0: Bienvenidos a Siempre Motivados Bienvenidos a Siempre Motivados Hoy tenemos de invitada a Miriam en Cabo Miriam es comunicóloga, especialista en coaching y mentoring su formación principal es licenciada en ciencias de la información, formador de formadores, coaching ejecutivo y personal, coaching ecológico, máster en comunicación, trainer tot en comunicación integral para equipos, calidad y productividad directiva a través del equilibrio emocional, community manager, inteligencia emocional, dirección de personas y experta en oratoria. Su pasión en su profesión es conocer gente nueva, ya que es una enamorada de las personas. Hacer feliz a los demás acompañándoles y refocando su dirección comunicar e interactuar con alegría en cualquier momento de la vida, proporcionar soluciones con positividad y aprender con todos y de todo. Su pasión en la vida es dialogar con las personas y comunicar ideas, deseos, sentimientos, Escribir al máximo cada minuto y disfrutar de sus pasiones con auténtica pasión y sin más dilación vamos a presentar a la invitada de hoy. Hola Miriam, ¿qué tal estás?
1: Hola David, encantada de estar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Yo estoy muy bien, muy feliz y es todo un placer tenerte de invitada en Siempre Motivados y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es Miriam en Cabo.
1: ¡Uf, qué pregunta! Bueno, antes de nada, darte las gracias por invitarme a tu programa y también por la presentación que acabas de hacer de mí, que me quedo así anonadada diciendo, yo, yo he hecho todas esas cosas. <risa> bueno, pero claro ya una va teniendo unos años y da tiempo a hacer todas esas cosas a ver, eh, Miriam en cabo es una persona ante todo buena gente, eso es lo, lo que me, me caracteriza y lo que me gustaría que quedara de mí, ¿no? mi esencia, buena persona y no voy a caer en el tópico, ¿no? de amiga de sus amigos todo eso, no, pero es verdad que soy una persona muy leal, muy fiel a mis amigos, a mi familia a mi mascota que se llama Toy, a mis trabajos, a mis clientes, a, a mi vida en general, ¿no? Soy una persona comprometida, una persona sencilla que estoy atravesando una buena etapa porque yo creo que la felicidad es por momentos, a ratitos, por trocitos y entonces estoy muy bien ahora mismo porque eh, he, he reconectado conmigo, ¿sabes, David? Digamos que he tenido también temporadas de estar muy desconectada de mí como me imagino que todo el mundo. Y es verdad que desde hace unos años para acá me he dedicado a, a enamorarme de mí, a conocerme más, a, a quererme más, a valorarme más, porque como antes hablábamos tú y yo, las personas que nos dedicamos a, entre comillas, a acompañar a los demás, porque ayudar me parece un poco pretencioso, pero bueno, guiar, estar ahí, ¿no?, eh, ayudando a poner luz en la, en la, en la vida de los demás... Debemos de estar súper bien para atrevernos a hacer este trabajo, ¿no? Que al final es mi manera de vivir, porque no sé vivir de otra manera que acompañando a personas, ayudándoles a sacar su mejor versión, ¿vale? Porque yo siempre digo que si puedes ser una persona de 10, no te conformes con ser una persona de 9. Ya no me vale el 8, ni el 7, ni el 6, ni un... Pero no que no me vale a mí, porque todos tenemos una luz dentro muy grande y no puede ser que nos vayamos al otro plano sin haber sacado todo nuestro potencial, la música ¿no? que llevamos dentro, y sin iluminar un poquito el, el trocito de mundo que nos tocó vivir. Entonces, eh, una frase que a mí me encanta es que los niños, es normal que tengan miedo a la oscuridad, pero los adultos no podemos tener miedo de nuestra propia luz. David.
0: Y me gustaría eh, saber por qué elegiste dedicarte al sector de desarrollo personal.
1: Bien. Pues verás, yo era periodista, ¿no? Y me dedicaba a trabajar siempre en medios de comunicación. Eh, bueno, era y soy periodista, pero bueno, trabajaba como periodista. Entonces, pues trabajaba en la tele, en la radio, he sido directora de, de, un, de prensa de un gabinete de un ayuntamiento, directora de comunicación, de empresas, tal. Lo que ocurre es que yo notaba que algo no me llenaba lo suficiente. Tenía como un vacío interior, ¿vale? Como una cosa... Mmm, no satisfecha dentro de mí y era feliz, aunque me parecía todo un poco superficial. Realmente no me sentía del todo, emocionalmente no estaba del todo llena. Y entonces un día, en esta búsqueda incansable, porque soy una buscadora eterna, siempre estoy buscando eh, cursos, trabajos mejores, personas mejores, gente que me haga aprender más, gente que me haga superarme cada día, ¿no? porque cada día procuro ser un poquito mejor que la persona que fui el día anterior. Y así esta es mi manera de vivir. Entonces, ese camino me llevó a, a una charla de coaching en la Cámara de Comercio de Alicante de la mano de Cristina de Arozamena, que ha sido una de mis grandes maestras y formadora, mía también y amiga, ahora es compañera también. Pues yo le escuché hablar acerca del coaching y la maravillosa mmm, vida que te planteaba esta disciplina, esa filosofía que venía de América, ¿no? Y entonces yo cuando la escuché hablar, como tenía esa insatisfacción interna y tal, yo sentí, fíjate que no te digo pensé, sentí que quería ser como esa mujer, que quería hacer lo que decía esa mujer que hacía. Y como el coaching me ayudó tanto a mí, ahora sí que es verdad que puedo ponerlo al servicio de las demás personas, ¿sabes? Esa es, ese es un poco el resumen. De, de todo esto me he dado eh, cuenta porque...
0: Dime. Te interrumpa, pero me he dado cuenta que muchos coaches eh, tenéis la, car la carrera de periodismo
1: ¿ah sí? pues yo eso no lo sabía fíjate
0: Pero Sergio Fernández también es, fue periodista eh, Curro Cañete no sé qué conocerás que es eh, el autor del libro El poder confiar en ti también es coach y amo eh, por eso digo que vamos, qué casualidad la gente que amo eh, que he escuchado el periodismo no sé una cosa que me ha venido ahora a la cabeza.
1: Pues puede ser a lo mejor porque como nos gusta tanto comunicarnos y comunicar con los demás y hablar, a lo mejor ahí tenemos todos la conexión de querer comunicar al mundo nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, no lo sé, porque realmente a mí la pasión que me mueve es la comunicación, eso sí que lo sé. Me corre por las venas, ¿sabes?
0: Bueno, pues me gustaría también que nos hablaras una cosa que siempre me ha gustado, eh, sobre la inteligencia emocional.
1: Vale, pues mira, el día, que, el día que descubrí la inteligencia emocional en serio, es decir, porque yo ya sabía que existía, sabía que había múltiples inteligencias, unos hablan de siete, otros hablan incluso de más, y que una se llamaba emocional. Y sí que es verdad que no la conocía muy a fondo, aunque tenía claro que gestionaba las emociones, ¿no? Las propias, incluso eh, si eres capaz de adivinar, entre comillas lo de adivinar, no sé adivinar como si fueras un futuro luego pero intuir o ponerte en el lugar de la otra persona con la que te vas a comunicar, pues ya te das cuenta si tiene el día o no para hablar de determinados asuntos, ¿no? Vale, eso es ser inteligente emocionalmente, pero claro, yo descubrí en Madrid la escuela de inteligencia de la mano de Javier Mañero y a mí me cambió la vida. Porque realmente comprendí cómo las emociones son las que gobiernan tu vida, David. Ese fue mi gran cambio. Bueno, ese y la PNL, que también si quieres te hablaré de él. Pero cómo las emociones pueden hacer, fíjate, que una persona en un accidente de tráfico, en, no en un accidente de tráfico, no, en un golpe con el coche, ¿Cómo una persona puede llegar a matar a otra? En una, pero una, un golpe tonto en un semáforo, en una discusión. Si hace calor, si uno ha tenido mal día, si se le cruza el otro lo que le está diciendo. Hay una parte del cerebro que está hacia la mitad, más o menos, y tiene forma de anacardo y se llama amígdala. Claro, no como las angenas que tenemos aquí. Es otro tipo de amígdala. Pues esa amígdala, por ejemplo, en una discusión de tráfico, eh, produce un secuestro emocional a la persona. Es como que te aspira durante unos segundos no eres tú. Y como no eres tú, es lo que luego en los juicios se llama enajenación mental transitoria. Es cuando puedes hacer algo de lo que te vas a arrepentir seguro. Porque claro, ya de pegar a una persona o gritarle, ya te vas a arrepentir. Ya no quiero decir o cosas más graves como darle una paliza muy, muy fuerte, matarlo y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se puede evitar. se puede Yo, yo soy muy feliz desde que sé que se puede evitar incluso la discusión, lo de el dicho tan famoso de dos no discuten si uno no quiere, pero ¿qué hace ese uno? Yo preguntaría a toda la audiencia, ¿no? Que nos está escuchando. ¿Cómo ese uno puede hacer para no discutir? ¿Premio el que me lo diga?
0: Salía a correr, salían a correr, otra cosa.
1: Muy bien, muy bien. Por ejemplo, el deporte es una de las salidas, ¿no? Mira, en las discusiones de pareja los hombres lo hacéis muy bien, porque vosotros decís, bueno, ya hablaremos mañana, me voy a la cama, me voy a la ducha, y la mujer se queda como, ¡ah! ¿Te vas ahora? No, muy bien, porque uno de los dos tiene que cortar esa discusión. Como decía Einstein, no se puede resolver un problema en el mismo estado emocional o en el mismo plano en el que se ha producido. Uno de los dos, David, y aquí viene la clave de todo lo que yo aprendí, tiene que subir a un estado elevado de conciencia. ¿Cómo se sube ahí? Porque es muy fácil decirlo. Pero ¿cómo una persona puede elevarse? Y no es que sea superior, es que está más trabajado, ha hecho más trabajo de desarrollo personal. Se sube ahí, pues mira, para mí la clave es la respiración, que es fundamental, controlar la respiración, hacer respiración como de yogica o de pilates, ¿no? Bajarla a la barriga, tenerla unos segundos, echarla, expulsarla lentamente... Luego, mientras estás respirando, tu cerebro se aparta un poco de la discusión porque, como todos sabemos, el cerebro no puede tener dos pensamientos a la vez. Si estoy centrada en la respiración o centrado, ya no estoy tanto en la discusión. Y otra cosa fundamental para mí es la meditación. A mí me ha cambiado la vida. Meditar cada día, pero cada día y bastante. Es que, claro, cinco minutos no te hacen nada. O sea, meditar dos minutos es como... Muy bien, estamos poniendo los cimientos para empezar a tener cambios significativos en mi vida. Yo que entreno a bastantes eh, ejecutivos que tienen, yo qué sé, pues muchísimo estrés, liberan muchísimo cortisol, que ya sabemos que es la hormona eh, culpable del estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo les pongo a meditar, bueno, yo no les pongo a nada, yo les recomiendo que mediten, ellos eligen meditar y al cabo de seis meses, ellos o sus familias me dicen, me ha cambiado la vida, soy otra persona, porque estoy más centrado en mí estoy más en mi centro, la paz interior es algo que es muy valioso y es muy difícil, David, y es algo que cuando vas conduciendo y una persona te insulta, tú no estás todo el día preocupado porque una persona te ha llamado no sé qué al volante o te ha hecho un gesto muy feo con el dedo. Porque realmente tú estás en tu centro y lo que haga esa persona es cosa de esa persona, pero a ti no te altera, a ti no te tiene todo el día... Es que es curioso si lo piensas, David. ¿Cómo una persona que no te conoce de nada que se levanta y no sabe quién eres ni, ni te va a ver ni nada porque te llame no sé qué desde un coche nos puede tener tantas horas enganchados en este tío que se ha creído es un tal es un cual si no sabemos ni quién es o sea, te das cuenta lo absurdo desde fuera que se ve pero claro, como humanos cuando alguien te insulta o te pita o te es como tu ego ¿no? el ego, ego que dice ego. muy bien es que la clave de todo pasa por eh, yo creo que domar el ego no, no hay que matarlo como dicen algunos no hay que hay que también creerlo porque el ego es importante, en positivo, ¿no? El valor de reconocer el valor de lo que tú eres, lo que tú trabajas, lo que tú vales, lo que tú estudias, lo que tú ayudas, eso es muy importante. Pero ese ego en positivo desde la humildad, no el ego de yo soy el mejor, yo soy el más grande, ese no, ese no. Si
0: sí, no, compras, vamos, no lo que decir. por ejemplo, soy mejor que alguien, no, eres mejor que tú. Porque yo lo que muchas veces veo que la gente hoy en día con las redes sociales, pues la gente pues quiere ser como esa persona, quiere ser como la otra. No, tienes que ser tú y tienes que sacar tu mayor potencial, ¿no? Que hay un, un problema que hay en la sociedad, que nos queremos parecer a ciertas personas. Tú no te puedes parecer a esas personas porque no es que cada uno son personas diferentes. Y yo lo veo mucho en el tema del fitness, ¿no? Gente que, claro, que las fotos, ¿no? Que salen fotos, pues, bueno, como cuerpos, modelos, tal. Y hay personas, claro, yo como hablo de esto porque lo sé, ¿no? Como, como entrenador personal que soy ¿no? y que llevo 15 años practicando el deporte, eh, yo he entrenado a personas mmm, por hobby, ¿no? Yo no, no he dedicado profesionalmente, ¿no? pero claro, eh, por ejemplo, yo no puedo poner el mismo entrenamiento a una persona que amo, como, como el mío, ¿no? Porque cada persona tiene una constitución diferente. Eh, yo llevo eh, X años ya eh, haciendo eh, ese tipo de entrenamiento. Esa persona se está adaptando. Esa persona tiene que salir de la zona de confort. Tiene que empezar a, a poner un nuevo estilo de vida a su vida, y poco a poco vaya creciendo y, y que tenga esos pequeños estímulos, porque si no las personas luego, por eso muchas veces cuando empiezan todo fuerte luego se cansan, ¿no? Porque tú empiezas a correr, cuando nunca has hecho deporte el primer día, pues al día siguiente ¿cómo vas a estar? Con agujetas esta, te puedes lesionar te puedes lesionar y le coges asco entonces claro, tú empiezas poco a poco y ves poco a poco que vas progresando, entonces sí, pero que la, yo creo que hoy en día la sociedad lo que, todo lo queremos ya. Eh, también no, nos perjudica muchas veces, yo por ejemplo, yo la tele, la tele no la veo, más que veo el programa de los hormigueros, porque los anuncios no hacen eso, el tema cuando sale el nuevo móvil, cuando sale el nuevo coche, ¿qué pasa? que esas cosas nos no perjudican hoy en día a la sociedad por el tema de comprarlo ya, 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 y lo queremos ya, y hoy en día que podemos comprar todo por internet, con el Amazon, con la tarjeta, por eso mismo bueno, por pues ahí no te interrumpo más y
1: bueno. No, 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 no me interrumpes, pero me gustan tus palabras porque, por ejemplo, me has recordado un concepto muy importante de coaching que nosotros lo llamamos la milla extra y es, mira, yo, yo no había hecho footing, no había hecho, no sé, ahora lo llaman jogging, ¿no? Salir no, a correr. No, 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 yo no había no. corrido nunca, David, eh, hasta los 40 y muchos años yo no había hecho footing en mi vida y a los 43 o no sé, empecé a correr y entonces, ¿sabes qué ocurre? Que yo sí que tengo tengo buen fondo porque he hecho deportes y que es verdad, y tengo bien el corazón y demás. Entonces, cada día corría un minuto más. Nosotros lo llamamos la milla extra, que es cada día un minuto más. Entonces, en dos meses o menos, yo estaba corriendo 40 minutos tranquilamente, que me parece muy bueno para una persona con esa edad que nunca ha hecho footing. Entonces, iba muy, muy, muy sobrada. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que lo practico en todas las disciplinas de mi vida. Empecé a nadar también por la espalda, pero a nadar, a nadar en serio, pues a nadar 50, 60 largos cada día, tal. entonces yo no salía de la piscina sin nadar dos largos más, bueno, el de ida y el de vuelta, pero cada día añadía algo más, es como cuando las personas creemos que ya no podemos más y tú como entrenador personal lo sabes Siempre podemos un abdominal más, siempre podemos un largo más y eso no lo digo yo, lo dice la neurociencia porque el cerebro te avisa cuando estás más o menos al 40% de tu capacidad, imagínate si te queda, pero claro, nosotros nos agarramos al, uff, estoy agotado, ya no puedo más, a no ser que tengas una patología, que es normal que no, no, no fuerces, perdona, puedes más, claro que puedes más, pero el cerebro quiere siempre el mínimo esfuerzo, gastar lo menos, la zona de confort, al cerebro le gusta lo conocido, si por él fuera todos los días comería lo mismo, se vestiría con la misma ropa, bueno limpia, pero para no pensar qué me pongo, qué hago, qué, el mismo camino, porque tenemos el camino hecho ya en, en las neuronas también, el mismo recorrido, entonces hay que salir de la zona de confort para crear nuevas conexiones sinápticas, nuevas conexiones cerebrales.
0: A ver, ya que estaba hablando de esto del tema de la mente, yo lo sé mucho porque, claro, como militar que soy, que hacemos bastantes cosas exageradas, ¿no? Como pateadas de 80 kilómetros con 30 kilos de peso en, el, en, la, en la espalda, wow. eh, por ejemplo, eh, carreras en el tipo de deporte, ¿no? Como cuando dice la maratón, ¿no? Cuando yo tuve, tengo la, tengo la vamos, la prótesis en la columna. Eh, pues llega un momento, pues, que la, a ver, el cuerpo eh, está cansado, es normal, ¿no? son 42 kilómetros. Y a mí en el kilómetro 35 me dio un tirón en la espalda, donde yo me operé, ¿no? Y yo iba, pues, claro, ya me puse a andar, ¿no? Ya me quedaban 6 kilómetros para terminar la maratón, y yo iba sonriendo. Eso sí, iban corvado, porque es que no podía, me duría la espalda, ¿no? Pero será porque yo la mente la tengo ya disciplinada, la tengo entrenada para eso, ¿sabes? Claro. Claro. Es que, yo creo que eso va vale también en las personas, en la educación que nos han dado desde chiquininos ¿no? Porque, claro, ¿cómo cambias tú una persona? ¿Eh? Aunque tú, sí, vale, eh, yo, yo como digo, porque yo, claro, he entrenado a amigos míos que ya lo tienes que dejar por imposible. Lo dejaba de por imposible porque es que son dos días, van a correr, luego ya lo deja Es que, ¿cómo...? cómo mmm, ¿Entrenas a una persona así? Es, que, sí, es que no lo sé, es que no lo sé.
1: Tiene que cambiar. Mira, a mí me dicen las personas. Eh, por ejemplo, el otro día me dijo una chica. Te voy a llevar a mi novio a tu despacho porque quiero que cambie esto, esto. Y le dije, la, la típica broma, pero que no es broma. Es mejor que cambies de novio, ¿no? A que cambies todo esto, ¿no? Pero vamos a ver. Lo primero, yo no puedo cambiar a nadie. La persona cambia a ella porque quiere. Como yo les digo a mis clientes, eh, yo te ayudo a subir la escalera, pero la escalera la subes tú. Entonces, lo primero, tus amigos o, las, o tus clientes tienen que estar motivados, que quieran ellos. que es tener motivación? motivación, Es tener motivos para pasar a la acción. Es decir, yo cuando decido correr es porque el beneficio que obtengo es mayor que el no hacerlo, ¿vale? Si no, uno no se pone a hacer futi, no a nadar cada día o cada dos días. Entonces, ¿qué me ocurre a mí cuando nado? que me siento tan bien porque libero endorfinas, porque la, la serotonina, porque ta, entonces me siento tan feliz cuando vengo de la piscina con mi mochila, que vengo silbando y digo, yo quiero nadar otra vez, claro, no, no me paro en el esfuerzo, quiero obtener esa pequeña droga positiva natural del cuerpo, ¿sabes? Entonces la quiero y, y, y sé que la manera es haciendo deporte, entonces cuando la recompensa es tan grande, yo creo que tienes motivos para hacer eso. No sé si estás de acuerdo.
0: No, eso. no, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy una persona que cuando termina de hacer deporte, yo que hago todos los días tres, tres horas de deporte, ¿no? Pero, por mm. ejemplo, cuando vienes de correr, mmm, terminas, estiras, ¿no? Que es muy importante el estiramiento. Te duchas y ya te relajas. Ese es un estado de relajación que es... Bueno, es que lo tienes que tener si no lo haces. Pero yo, claro, yo, las personas hoy en día... Es que como no te cuides, es que tampoco tenemos que, como digo yo, de correr, por ejemplo, maratones ni correr medias maratones, ¿no? Tener, un, por ejemplo, la semana, pues, hacer tres o cuatro días de deporte, ya sea andar, ya sea pues correr poco a poco, y avanzando poco a poco y luego también tener una buena nutrición, una alimentación saludable. porque Porque eso a la larga, porque ahora con 20 o 30 años no lo sabemos, pero cuando tengas 50, eso el cuerpo lo va a notar, lo va a notar muchísimo. Ya lo creo. y ya no en la salud sino mentalmente porque una persona que tiene problemas de obesidad o problemas de ansiedad de comer una persona que se ha, no, vamos, que se ha cuidado súper mal ahora dime tú vas a ser una persona de 50 años que cambie su estilo de vida pues es muy difícil, no, es, muy difícil sí. es muy difícil y esas personas ¿qué pasa? pues van, cuando van al médico pues le sacan de todo, y cuando van al médico muchas veces fallecen, porque fallecen de pensar, porque le han sacado tantas cosas ya que, que como todo, ¿no? Por eso eh, yo siempre, amo, y siempre lo recomendaré, hacer deporte eso sí, siempre con conocimiento, si no tenéis conocimiento, pues hoy en día hay muy buenos entrenadores personales eh, que os, eh, os guíen eh, también una buena nutrición porque para hacer deporte hay que tener una muy buena nutrición eso siempre lo digo, porque las personas muchas veces se piensan que, bueno, voy a correr en ayunas, eh, ahora, no voy a comer esto, comer poco. No, no, hay que comer comida real. Comida real, como se ha comido siempre, ¿no? Legumbres, eh, hortalizas, carne, pescados, de todo. Lo que hay que quitarse es la pollería industrial, las eh, comidas procesadas, toda esa porquería. Pero si tú haces comida real y haces mm, un poco de deporte eh, tres o cuatro veces a la semana el cuerpo lo estabas cuidando. ¿Qué pasa? Que hay gente, bueno, como yo, ¿no? Que a mí me encanta, yo ahora, pues eh, este año eh, eh, hice 3 horas 58 en la maratón, ¿no? Que mi objetivo era terminarla. Ese era mi objetivo, ¿no? Eh, iba a hacer menos tiempo, pero bueno, me pasó eso, el tiro en la espalda. Ahora mi siguiente objetivo es prepararme para una maratón y bajar de 3,58. Muy bien, muy
1: bien. Ese es mi objetivo. Esto? mismo, no con otra persona. Claro, no. Yo soy
0: una persona que yo lo, lo pongo siempre en, en mi página, no es sobre mí, ¿no? yo soy una persona que me gusta superarme cada día.
1: Claro. Cada, eh, de maneras cada... si me permites aquí, quería añadir dos cosas. Una, lo de, tú que hablas del deporte y la alimentación combinado con buenos pensamientos, pensamientos positivos, porque a tu mente ten, tienes que tener cuidado lo que le metes, igual que a tu estómago, tu mente también la nutres, y también no le puedes meter eh, productos tóxicos, como es hablar con personas, por ejemplo, que critiquen a los demás, personas que no te aporten, que estén siempre en la queja, eso es horroroso. Las personas que me están escuchando lo saben, que todos tenemos cerca a alguien que está constantemente quejándose, nadie quiere vivir ni trabajar con tristes, lo siento, pero es así. Y la otra cosa que te quería decir es, por ejemplo, yo cuando digo que la excelencia se convierte en un hábito, es que yo hablo igual cuando doy una charla en Madrid delante de 3.000 personas y me están grabando cámaras o oh no, me da igual. Hablo igual, me doy igual que cuando estoy en un pueblecito de Valencia o de Alicante con cuatro o seis personas que no tienen ni idea casi de lo que es el coaching. No sé trabajar de otra manera, David. Me doy igual, doy el 100% siempre de mí. Y esto se lo digo a todos mis clientes y a todos mis alumnos y así la excelencia se convierte en un hábito. O sea, ya no sé trabajar de otra manera. No es, ay, como estoy en Madrid, me voy a lucir y voy a dar de mí todo, el 100%. Como estoy aquí, yo no sé trabajar diciendo, ay, voy a dar el 30%. Y aquí, esta charla ni me pagan, es gratis. Voy a ver si hago poco y así me queda energía para mañana. Es un error. Es un error. Primero. Porque la energía, cuanta más das, más tienes. Es que quiero que ese mensaje quede claro, por ejemplo, en este podcast. Me encantaría que todo el mundo lo viera. Mira, un domingo por la tarde en el sofá, dices, voy a descansar. ¿Cómo estás el lunes? Hecho polvo. Un domingo que te vas a hacer senderismo por la mañana y vienes a las 5 de la tarde, te duchas ya, sí, hombre, descansas. Al día siguiente estás que te comes el mundo, porque el movimiento hace que tu energía se mueva y tú estás recargando baterías. eso sí ¿a que sí? Tú como sí. deportista, sí, sí. deportista, lo sabes. Entonces, las personas muchas veces nos limitamos a nosotros mismos y eso es una pena. Porque ya nos limitan las barreras de la vida, eh, diferentes mm, sociedades, diferentes políticas, diferentes normas, pero que tú seas tu límite, limitante, David, eso no puede ser. O sea, esa palabra de verdad que sin límites es como yo definiría un poco la mente. Tendría que ser sin límites. Mira, anoche vi una peli que se titulaba Sin límites. La de, que pues la, la,
0: la, de la pastilla, ¿no? Se toma la pastilla y es, es muy buena película. No, bueno.
1: en Netflix anoche. Oye,
0: ojalá pasara eso de verdad, la verdad.
1: Estuve soñando con eso hace este un rato, ¿eh?
0: Bueno, una frase que me gusta a mí, digamos, que la tengo mi objetivo de hoy es ser mejor que ayer. Muy bien, muy buena frase. Me y así, igual que cuando también has comentado esto también, de que me, eh, eso lo hago yo mucho, el tema que cuando te pro, vas a correr, ¿no? Y de siempre, o vas a nadar y te pones, pues, eh, X metros más, eh, X minutos más, eso siempre lo hago yo. Yo uh -huh. siempre me pongo, yo tengo un entrenamiento que siempre lo hago eh, el día anterior, el entrenamiento de, de físico que voy a hacer, ¿no? O por la mañana hago entrenamiento de fuerza. Y luego hago un poco de bicicleta. Y luego por la tarde hago dos, eh, ejercicios cardiovascular, hago correr. Y, por ejemplo, me pongo 10 kilómetros. Pues al final siempre hago 10 y medio o 11. Muy bien. No pues eso es
1: superarse a sí mismo.
0: Tampoco me sobrepaso porque yo tengo un entrenamiento que, claro, que luego los domingos hago larga distancia, juego veintitantos kilómetros. Tengo que tener un, por ejemplo, un entrenamiento pues, específico. Tampoco te puedes porque, con porque si no te puedes lesionar. Eso. También acompañado de una buena nutrición porque para hacer deporte como digo... Es uh -huh. fundamental, sobre todo cuando te preparas largas distancias. Yo, por ejemplo, en la maratón pues me tiré cuatro días enteros comiendo y cenando hidratos de carbono porque es el combustible de nuestro cuerpo. Y lo primero que quemas cuando vas a hacer deporte. Eh, bueno, yo creo que hemos dado bastantes consejitos buenos, que así a mí me encanta hablar. Por eso digo, a, a, eh, a los a lo oyentes del podcast... Eh, Quiero que me mandéis mensajes eh, a correos. Eh, mi Instagram es arroba siempre.motivados, la página web siempremotivados.com, que hay un foro, que me podéis preguntar cualquier cosa, que yo hasta encantado de poder ayudaros, daros mis consejos de mis cosas que me han pasado. Claro, yo puedo dar consejos ahora vosotros, lo queréis coger o no. Pero bueno, yo creo que, bueno, me podéis preguntar cualquier cosa. Bueno, eh, Miriam, hemos hablado de la inteligencia emocional. Ahora quería. Preguntarte una cosa. ¿La diferencia de inteligencia emocional a la ingeniería emocional? ¿Qué diferencia hay?
1: Ay, pensaba que me ibas a preguntar a la inteligencia normal, fíjate. No, no. Porque, no, la ingeniería emocional, al final, es un término muy poco conocido, no, no está muy, muy usado. Me, me sorprende incluso que tú me lo preguntes porque no es algo de mucho conocimiento. Realmente la, la inteligencia... La ingeniería emocional, mira, hasta yo los confundo, es como una mezcla de la inteligencia emocional, digamos, elevada a la máxima potencia. Pero es un poco difícil de explicar. Y que te quiero explicar primero, mira, la diferencia entre la inteligencia normal y la emocional, ¿vale? Para dejarlo todo bien claro antes de dar un paso más. Es que nosotros nacemos con una inteligencia, cada uno una. Esa se nos dota al nacer y nos la pueden medir. Uno tiene 90 y no sé qué, el otro tiene 100, el otro tiene tal. Y la pena o la alegría, no lo sé, pero es que esa no se puede cambiar. Sin embargo, la inteligencia emocional, David, se puede trabajar cada día. Por eso me maravilla. Cada día puede ser un poquito más inteligente emocionalmente. ¿Cómo? Observando tu conducta. Mira, no me importa compartir con todo el mundo. Yo soy coach, y llevo muchos años ayudando a personas. Pero ahora mismo estoy llevando un registro de mis emociones en un libro porque he hecho recientemente un curso muy potente de Enneagrama. No sé si conoces el Enneagrama, pero claro, ya es meternos en muchas movidas. Pero si quieres, otro día me llamas y hablamos del Enneagrama. ¿Vale? Entonces, eh, yo estoy llevando un registro de mis emociones. ¿Por qué? Porque yo ya hilo muy fino. Entonces, esto, esto formaría parte de la ingeniería emocional, que tú me preguntabas. Es poner toda tu atención en el aquí el ahora. Esto es lo que llaman mindfulness. Estar constantemente observándote para que tus emociones trabajen al máximo para tu mejora personal y profesional. explico bien? Sí, sí,
0: sí, complicado, perfecto.
1: complicado, ¿vale? Entonces, así, diciéndolo como muy en resumen y muy llanamente, poner los seis sentidos que digo yo. ¿Cuál sería el sexto sentido? Porque tenemos cinco, ¿no? Todos sabemos. El sexto sería el alma, o sea, cuando yo estoy hablando ahora, por ejemplo, contigo, David, estoy aquí presente con todo mi ser, o sea, no estoy pensando lo que voy a comer, lo que voy a hacer esta tarde, si me llaman por teléfono, estoy con David Peña y con, contigo y con la entrevista, entonces eso ya también forma parte de la ingeniería emocional, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es que esta entrevista esté a tope, esté Miriam en la versión 10.0, vamos, entonces, ahí... Ahí entra todo esto, ¿sí?
0: Oh, me encanta. Ahí Miriam, me encantas. <risa> Oye,
1: muchas gracias. Me... La
0: verdad, la verdad que sí. Me
1: encanta que me lo digas.
0: Bueno, y hablando del tema del coaching, vamos, de tu trabajo, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de tus clientes o personas que se ponen en contacto contigo?
1: Vale, pues son muchos, porque claro, tengo un abanico variado, por suerte. La mayoría al principio venían para que yo les ayudara a perder el miedo a hablar en público. Era lo que yo más hacía, ¿no? en un principio. Eh, sin embargo, después evolucioné yo y evolucionaron mis clientes. Fíjate qué curioso, cuando profundicé en, in, en inteligencia emocional, en programación neurolingüística, ¿no? pero hemos hablado de ello, la conocida PNL, ahí yo me di cuenta que yo podía ayudar más a personas con más problemas. Porque al principio, es verdad que no tenía clientes complicados. A mí me pasaban casos de, pues mira, esta persona... Y yo decía, uy, no estoy preparada. En el fondo es sí, que yo creo que mi subconsciente mmm, lo veía como muy mucho trabajo y no lo, en el fondo no lo quería, ¿sabes? Pero ahora justamente la vida me está dando lo que necesito yo aprender. Y estoy teniendo clientes, pues mira, tengo dos chicas ahora mismo en, en la oficina eh, aquí en Valencia que están por baja, de baja por depresión, por acoso en el trabajo, y estamos trabajando. Pues la autoestima, por ejemplo, con ellas, te pongo ejemplos de la semana pasada, ¿no? La autoestima, eh, estamos trabajando eh, habilidades sociales para que puedan potenciar otra vez eh, todo su, su esplendor interno y que no se queden cerradas porque sienten que no valen mucho, que ellas no son capaces y resulta que justo en estos casos el problema es del otro, que se siente inferior, yo ya lo he detectado. La persona que hace móvil o acoso es una persona que te ve a ti como una amenaza ante tu gran valía, en este caso profesional. Bueno, va unido, ¿no? Profesional y personal. Entonces, ¿qué más cosas te puedo contar? Pues tengo clientes que tienen mucho estrés, por desgracia, mucho, mucho exceso de cortisol y vienen con diferentes patologías porque ya lo somatizan y tienen, por ejemplo, el otro día vino uno que me dijo que tenía un tic en el ojo y eso es fruto, y que también estaba empezando a caer un poco el pelo, ¿vale? Te cuento cosas de hace, de este mes, de hace poco. Eso
0: pues del estrés días. puede ser, ¿no?
1: Eh, también, sí, sí, pero un estrés mal gestionado, porque el estrés es necesario, pero ¿cómo lo canalizamos? Tú y yo hacemos deporte, yo camino mucho también, mmm, meditación, saber respirar, yo hago yoga, no hemos hablado de ello, pero a mí el yoga me ha cambiado también bastante la vida. Sí, martes, jueves y sábados hago yoga Pero lunes, miércoles y viernes hago spinning Ay. Esta tarde hago spinning Entonces, es que yo mezclo un poco todo Porque necesito, soy muy activa como tú Y necesito quemar y aeróbico y tal Pero luego necesito la parte de conectar y reconectar Y por eso medito y hago yoga Pero soy súper activa Más cosas que me plantean mis clientes Por ejemplo, tengo una familia entera de empresarios de Valencia que tienen seis restaurantes, seis o siete, ya no recuerdo, y son buenos, pero quieren ser excelentes. O sea, no todos los casos son casos de problemas negativos. Hay gente que viene porque saben que pueden tener más, y hacerlo mejor, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tengo un poco de todo. No sé qué más ejemplos ponerte. Hay un, un ejecutivo de, a ver, de una editorial. Claro, no diré el nombre de una editorial. Sí, sí. Y, sí. ¿sí? Y él, por ejemplo, considera que no es buen padre. Fíjate, vino por un problema en el trabajo, para que veas cómo es el coaching. Él vino porque tenía, le habían puesto sistemas nuevos online para su trabajo, que él se supone que no los manejaba y estaba muy agobiado y tal, y al final su problema estaba en casa y con su familia. Y cuando hemos resuelto el tema personal, se ha solucionado el profesional. ¿Ves? No sé, eso, del
0: como te comenté también antes, yo eh, cuando tuve la depresión pensando que era, que la depresión me vino a, a raíz de cuando me dejó mi pareja y luego me detectaron que la depresión fue cuando me detectaron que tenía la hernia discal. Que ahí empezó todo mi cambio de carácter, por eso digo que... lo es que lo bueno de contratar profes profesionales como vosotros que estáis por eso, ¿no? Que es que yo creo que hoy en día todo el mundo de deberíamos tener un coach o un psicólogo, ¿no? Que nos guíe, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo tenemos que tener du dudas en algo, porque nadie va a salir nacemos perfecto, ¿no? Y si tenemos personas, especialistas, que nos puedan guiar por el camino que queremos seguir porque vosotros nos guiáis, ¿no? Porque el camino está lleno de obstáculos. Hay veces que el obstáculo lo podrás saltar, pero hay veces que no. Y si te caes y vale. te vuelves a levantar y te caes otra vez, entonces que tienes, por ejemplo, digo, tienes que ir al pedir ayuda, ¿no? Porque si no paso está ahí y yo Muy buena Sí, sí, yo, yo la verdad no. es que yo recomiendo y yo estoy orgulloso de haber ido a un psiquiatra, haber ido a un psicólogo, porque si no yo ahora mismo no, soy, no estaría aquí porque realmente no, no hubiera crecido tanto como persona, ¿no? No sé qué hubiera pasado. De mí, si no hubiera ido a todo especialista, pero yo estoy orgulloso de haber ido a un psiquiatra, y lo digo aquí, felizmente lo digo a todo el mundo, a un psiquiatra, Ayudas un psicólogo.
1: mucho diciéndolo David. Yo también he ido a, a todo. a todos No, los no, pero
0: principios. si es que la gente tiene miedo de que, qué dirán. A mí me digo a las personas que dirán, si a mí lo que me importa soy yo. Y luego las personas que están a, a mi alrededor.
1: No, pero hablan por el desconocimiento y el miedo, porque realmente todos tendremos tendríamos que ir alguna vez en la vida a un profesional. A mí cuando me dicen, tú ¿Qué haces con las personas? Digo, mira, yo les acompaño en el camino que separa su situación actual, la que sea A, a la situación deseada B, que hay un trozo, hay un camino yo voy con ellos porque en ese camino hay que poner luz, se desmotivan. Yo les recuerdo por los motivos por los que empezaron, se caen, les ayudo a levantarse, pero claro, ¿quién me ayuda a mí cuando yo me caigo? Otro coach, pero no un, no un amigo, no un compañero una persona profesional que no me conozca, ni me quiera, ni no me quiera, y sea objetiva conmigo. Porque entre nosotros lo que hacemos es, ay, tú vales mucho, tú tienes herramientas. No, mira, mis amigas me dicen. Pero tú, que nos ayudas tanto a nosotras, ¿por qué tú cuando te pasa algo tú, te buscas un coach? porque yo estoy asociada al problema y estoy implicada emocionalmente y no lo puedo ver desde fuera. Sin embargo yo, David, tú ahora me cuentas tú y lo veo ya en el momento, mi amiga tal. Pues lo veo en el momento, lo que puede hacer, si quieres, por supuesto, para mejorar. Pero en mi caso no lo veo, me cuesta, porque estoy metida ahí, ¿sabes? Entonces, es muy sencilla la aplicación, ¿sabes?
0: No, lo primero, eh, lo más importante es admitir que tengo un problema y a raíz de ahí ya buscar solución, ¿no? Solución y contactar con las personas adecuadas, ¿no? Porque si no, por ejemplo, todo el mundo tenemos hemos tenido, vamos, tenemos abuela o hemos tenido y la abuela siempre nos va a decir qué bonitos somos. Pero Esto es, eh, sí. Pero realmente hay veces que las cosas las hacemos mal y, y la, los familiares pues siempre te van a querer decir las cosas más positivas, ¿no? Pero también, consejo, eh, quítate de, de las personas negativas, es porque esas personas son personas que te van... Vamos, yo, desde mi punto de vista que me ha pasado, personas negativas a tu alrededor, personas que te van, vamos, a llevar por males caminos, personas que no te traen...
1: No te traen nada esas personas... No, es que llevas razón, no te traen nada. Yo, yo antes decía que esas personas podían mejorar, pero me he dado cuenta que no.
0: Bueno, y a raíz de lo que hemos hablado, ¿qué consejos darías a los oyentes?
1: Bueno, pues ya sabes, como se suele decir, consejos vendo y para mí no tengo, pues mejor recomendaciones, ¿no? Uh -huh. Mira, yo a las personas, sí, a las personas que nos están escuchando les diría... Que cuando tengan, no me gusta usar la palabra problema, pero aquí la voy a usar porque yo creo que cuando dices tengo un problema lo haces más grande. Cuando tengan obstáculos, incidencias en su vida, problemas, cosas que solucionar, que no lo duden. Que busquen un gran terapeuta. Los coaches son, son o somos maravillosos porque resolvemos cosas, según mi experiencia y, y el feedback que me dan mis clientes, pues potentes. Hay psicoterapeutas, terape terapeutas transpersonales, un buen psicólogo... Mmm, cada uno que busque lo que, lo que le vaya a la medida ¿no? de sus necesidades. Pero solo, muchas veces, no se puede. O sea, yo he visto casos y cuanto más caes en el pozo, más difícil resulta salir, de verdad. Yo he tenido gente con depresión que por suerte no han venido en estadios muy avanzados, sino es imposible. Tienen que ir a un psiquiatra y medicarse. Entonces, la vida es maravillosa si la sabes ver, aunque si no la sabes ver también es maravillosa. Eso me gustaría que, que quedara un poco de fondo. Simplemente a veces es cuestión, haber de reenfoque. Como yo digo, un cazador que apunta a dos liebres no mata a ninguna. Y mira que odio matar animales. Pero me vale este ejemplo en el sentido de enfoca en tu vida. Ten claro en tu cabeza a ver qué quiero en mi vida, qué quiero hacer con mi vida. Siéntelo y una vez que lo tengas claro, vete a por ello. O sea, un sueño hay que ir a por ello porque la vida los sueños son como la salsa de la vida. No se puede estar en este mundo sin, sin tener ilusiones, metas, como dices tú, objetivos. Y mira, si me permites, eh, estamos yo creo que terminando, ¿no? Por el tiempo. Si me permites contar sí, sí, una, sí. Pequeña, ¿sí? Sí, sí. una pequeña fábula. Dice que estaban dos amigos hablando de dónde estaban los terrenos más valiosos del mundo. Y uno decía que los terrenos más valiosos del mundo estaban en los pozos de petróleo de Arabia Saudí. El otro decía, no, no los terrenos más valiosos están en las minas de diamantes de Sudáfrica. El otro, no, no, están en los rascacielos de Manhattan. Y así estaba, hasta que apareció un tercero y les dijo, estáis equivocados los dos. ¿Por qué? Porque los terrenos más valiosos del mundo están en los cementerios, David. Porque ahí están enterrados los libros que no nos atrevimos a escribir, los amores que no nos atrevimos a vivir, las empresas que no nos atrevimos a emprender, todo lo que en la vida, y se me está poniendo los vellos de punta no nos atrevimos a hacer y estamos aquí una sola vez esta es la vida verdadera no es el ensayo general de la vida y me gustaría dejar ese mensaje de cuando te toque irte de aquí que sea dentro de muchos años muere vacío haz todo lo que quieras hacer intenta todo lo que quieras intentar emprende lo que quieras vive es que es como no vivo porque me voy a morir pues qué triste ¿no? vamos a hacer todo lo que queramos y lo que esté en nuestra mano por lo menos lo que sintamos en nuestro interior y nos vamos de aquí con la música fuera. Ese sería el mensaje.
0: Bueno, ¿y qué libro recomendarías a los oyentes para poder abrir la mente todas estas cosas que nos has explicado en el podcast?
1: Pues mira, a mí me gusta muchísimo alguien que a ti te encanta, que es Sergio Fernández. ¿Que ya lo has entrevistado? No, no, no el... lo he
0: entrevistado, todavía no. ¿Ah, no lo has entrevistado? No, a Sergio Fernández no. Eh, le mandó un correo y me dijeron que es septiembre, porque estaba, mo, tenía mucho gusto Pero pues
1: lo vas a entrevistar.
0: No, no, es mi, es mi objetivo, me amo, es mi objetivo porque es que lo digo aquí, amo, no para hacer eso, pero la verdad que estoy todos los días escuchando podcast suyo de pensamiento positivo, de máster de emprendedores, me he leído el libro de Vivir con Abundancia, ahora me quiero leer el libro de Vivir sin Jefe. Eso
1: iba a recomendar, o vivir sin miedo. Me da igual, vivir sin miedo, vivir sin jefe. Pero también me gusta mucho el doctor Mario Alonso Puch, que para mí es un referente también. Sergio lo ha entrevistado millones de veces. El doctor Alonso Puch eh, me ha ayudado mucho a cambiar, porque yo también eh, lo he escuchado muchas noches cuando estaba acostada ya el, sus audiolibros que tiene maravillosos. Y este hombre tiene el, el libro, por ejemplo, de Reinventarse, o el libro de Ahora Yo, o consciente Agallas, bueno, tiene muchos. Cualquiera que ponga Mario Alonso Puch, escrito Puch, ¿no? Pues lo puede ver. Mm, cualquiera de Sergio Fernández, eh, Ancho Pérez, tiene el libro de 88 peldaños para el éxito. Es que cualquiera de, de ellos son maravillosos y abren un montón la mente. Pero me quedaría con estos tres. con estos tres audios. El
0: otro día vamos, eh, leí también, eh, pero eso lo escuché, no lo leí. Cuando fui a Madrid, que fui a ver a mi hermano, y fui a ah. tu porque tengo el tengo coche averiado, y me puse el código del dinero de Raymond Sansó. ¡Ay! Y
1: lo, sí. Y lo
0: escuché y me quedé flipando. La verdad es que yo nunca había escuchado un libro, audiolibro, digo, esto será una tontería, ¿no? no. Pero no, no, está súper bien, y aparte, el libro de 10, ¿eh? ¿cómo se expresa? El libro por...
1: de 10. Y yo estuve haciendo un curso con Raymond el mes pasado en Barcelona y con, con Carlos Moreno. Que a él sí que lo has entrevistado?
0: Sí, las, bueno, hoy he subido el podcast.
1: Vale, pues eh, Raimon es maravilloso, los dos lo son, y aprendí muchísimo con ellos, una formación express, pero de estas potentes de 10 o 12 horas, y la verdad que fue maravilloso. Es que hay, yo ya solo quiero aprender de los grandes, porque llega un momento que estás tan ávido de conocimiento, entonces dices, mira, yo me pego. A los grandes que algo se me va a pegar. Dice que todo se pega menos la hermosura, ¿no? Eh, es como mi amiga monsidalgo Hidalgo, que también siempre, ella se forma y trabaja con el gran Tony Robbins, está por toda Europa trabajando con él, y cuando viene a España yo la exprimo como un limón porque digo, cuéntame cosas, amiga, porque siempre, siempre, como decía mi abuela, que le quiero hacer un homenaje desde aquí, mi abuelita que murió hace siete años, eh, muriendo y aprendiendo. Ese, ese va a ser mi sino y veo que el tuyo también, ¿eh, David, muriendo y aprendiendo hasta el último día que estemos sí, sí, en
0: este sí, sí, la verdad es que a mí me ha pasado esto, pues las cosas suceden porque tienen que pasar y esto me ha venido súper bien. El que me dejara mi pareja pasar a todo este trayecto ¿no? de, de depresión, todo esto me ha hecho crecer como persona y, y, coño, y me ha hecho hacer este proyecto y conocer a vosotros que sois espléndidos. Y eh, poder ayudar a las personas que son lo más bonitos del mundo, ¿no? Para terminar, háblame de qué planes tienes de futuro. Si ah, tienes pensado en algún proyecto y dónde podemos contactar contigo, que se me olvidó. Ah, nada.
1: vale, vale. Va vale, pues mira, me pillas en plena reforma de mi página web, que es www.mirianencabo.com. Pero con Mirian, la segunda con Y, terminado en M, me tienen en todas las redes. En Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter incluso no sé si alguien quiere contactar conmigo yo no tengo problemas en dar mi móvil o que tú les puedas facilitar no, no hay ningún problema.
0: yo yo voy a poner eh, cuando tú me digas la página web te puedo ¿Vale? la, la, o redes sociales los puedo poner Las pongo la, eh, sí, en sí, mi sí, página sí. web
1: claro es que la estamos reformando y me va a costar porque la quiero hacer la estoy haciendo muy chula muy ya muy muy novedosa con técnicas de eh, neuromarketing y va a costar un tiempo, ¿eh? Igual no está hasta septiembre. Claro, o sea, que, estamos... que
0: doy fe que si pones Miriam en cabo en, en Google, te aparece. Sí, <risa> doy, en doy fe. canal en
1: YouTube y sí, sí, también. Pero mira, mi, mi proyecto más inmediato es que estoy creando, pero esto es algo, pero es primicia, ¿eh? Estoy creando <risa> eh, algo que todavía no puedo hablar de ello, pero claro, eh, va a ser como una especie de... No es una escuela tampoco, porque yo no quiero hacer ninguna escuela, pero es un lugar ya donde las personas puedan formarse conmigo de manera continua. Ya me vas entendiendo el proyecto, sí. ¿no? Es, estoy creando un sitio físico, eh, de, bueno, va a estar aquí en Valencia, pero me gustaría llevarlo por toda España, donde tener ya un proyecto más estable, porque, claro, hasta ahora yo estoy formando a personas y estoy yendo a hoteles... Eh, por toda España, estoy en bares, restaurantes, yo, son mis clientes, yo me muevo mucho, ¿no? Incluso en Andorra y tal. Pero claro, yo quiero tener algo donde fines de semana o tal, las personas puedan venir a formarse conmigo y con compañeros míos muy potentes que van a venir a mi, aún no puedo decir el nombre porque no está patentado, pero a, a mi lugar, ¿no? Para que estas personas eh, tengamos un foro, un, un lugar donde poder compartir experiencias, conocimiento, positividad y, sobre todo, pues, eh, mucha motivación, como tú, tú dices, siempre motivados, ¿no?
0: Me imagino que cuando tengas la, la página web creada lo irá notificando ahí, ¿no?
1: Sí, claro. Hay que darlo a conocer al mundo. Sí, ese ahí, es mi, ahí, esa es mi finalidad, ser visible, ¿no? Y que las personas... Yo soy de las que opinan que el pensamiento, el conocimiento es para compartirlo, entonces hay que regalarlo y, y cuando me dicen, oye, uno está usando una herramienta tuya no sé dónde, digo, pues qué bien. Pues entonces eso es que es buena y que le sirva a más personas. Hombre, lo único que me nombre, que me ha costado mucho hacerlo y tal, que diga que es mía, pero el conocimiento es para compartirlo, como tú haces. Por cierto, te felicito, David, porque es una tarea muy chula, la que estás haciendo es muy importante y, y, y tiene mucho mérito, ¿eh? que lo sepas. Lo que estás haciendo,
0: muchas que gracias. Muy, muchas gracias. La verdad que estoy bastante orgulloso. Y voy a aprovechar para decir también eh, que estamos llegando ya casi a 2.000 escuchas eh, por episodio en los últimos episodios. Eh, también eh, quiero que claro. sepáis a los oyentes que si tenéis una historia que contar, que es, sois coach, coaching y estáis poco preparados y os estáis empezando en este sector y queréis daros a conocer por el podcast y, o queréis experimentar ¿no? para sacar vuestro potencial, yo estaré encantado de recibiros y yo creo que, que hay mejor eh, proyecto que este, que daros a conocer que yo creo que va, va a poder daros a conocer porque ya está tiene bastante audiencia y así también ayudamos a personas que me están pasando por situaciones difíciles y que cualquier persona que se quiera poner en contacto conmigo, como lo he dicho antes en la página siempremotivados.com o en Instagram eh, que es arroba siempre punto motivados yo estaré encantado de recibiros y bueno este proyecto es para todos vosotros para hacer una buena comunidad positiva y que sigamos creciendo como personas todos juntos pues Miriam muchas gracias por estar en siempre motivados me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor de corazón
1: muchísimas gracias ha sido un placer te auguro mucho éxito porque lo estás haciendo muy bien y con tu manera también de formarte y de crecer llegarás hasta donde tú quieras llegar. Suerte y éxitos y gracias.
0: Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona. Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo. Muchas gracias por todo y como digo siempre hay que estar siempre motivados. Smile. Play it some-